0: Antik Yunan'dan günümüze bir anlayışın, bir yaşam tarzının ve bir felsefenin dışa vurumu olan olimpiyat oyunlarının kapsamı ve geçmişi tam olarak nedir? Dört yılda bir yapılan bu oyunların düzenlenişinde göz önünde bulundurulan kurallar var mı? Mitolojik söylencelerden 1936 Berlin olimpiyat oyunlarının siyasi iklimine varıncaya değin bu büyük organizasyon hangi aşamalardan geçti? Tüm bu soruların cevabını merak ediyor ve olimpiyat oyunlarının renkli tarihini, içeriğini öğrenmek istiyorsanız Geçmiş Zaman Olur Ki'nin yeni bölümü tam size göre. Bertan Ronan'ın sunumuyla Geçmiş Zaman Olur ki kaçırmayın. Geçmiş Zaman Olur Ki 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları bölümü bu cuma 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş, Geçmiş Zaman Olur zaman Ki olur. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her çarşamba ve cuma saat 21'de, Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki, başlıyor.
1: Merhabalar efendim, Geçmiş Zaman Olur Ki'den hepinize sevgi ve saygılar. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Bu programda tarihte iz bırakmış önemli, ilginç, bazen açıklanması mümkün olamayacak kadar tuhaf olayları... ...ve yine tarihe yön vermiş, önemli kişileri, ilgi çekici işler yapmış tuhaf insanları konu ediyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki'yi her hafta çarşamba ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Eğer siz de günümüzün problemli ve sıkıntılı dünyasından bir nebzede olsa uzaklaşmak hiç olmazsa haftada iki akşam tarihin renkli atmosferinde nefes almak isterseniz Bertan Ronan'ın anlatımıyla geçmiş zaman olur ki iyi kaçırmayın. Sevgili dinleyicilerim bu akşam sizlere gerek kapsamı gerek felsefesi gerekse sürekliliği itibarıyla tarihin belki de en önemli organizasyonu olan olimpiyat oyunlarını anlatmak istiyorum. Sizlerin de malumudur, Antik Yunan'da başlayan bu oyunların kökleri mitolojik söylencelere değin uzamakta. Oradan 1936 Berlin olimpiyat oyunlarının sergilediği siyasi görünüme varıncaya kadar, düzenlendiği her zaman diliminde dünyanın ilgisini çekmiş olan bu oyunların tarihçesi ve içeriği nedir? Şimdi birlikte bunu ele alacağız. Efendim, olimpiyat oyunları eski Yunan'da çeşitli spor karşılaşmalarının yer aldığı, Aynı adlı antik şenliğin uzantısı bir gelenek olarak 1896'dan bu yana 4 yılda bir düzenlenen uluslararası spor yarışmasıdır. Spor aracılığıyla dünya halklarını birbirine yaklaştırma felsefesine dayanan olimpiyat oyunları aynı zamanda spor dünyasının doruğu sayılır. Yaz ve kış olimpiyat oyunları olarak iki bölümde yapılır. Antik oyunların tarihi nedir? Eski Yunan'da köklü ve yaygın bir geleneğe dayanan spor şenliklerinin en ünlüsü, M.Ö. 776'dan başlayarak Elis Kent Devleti'ndeki olimpiyada Tanrı Zeus'un onuruna 4 yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunlarıydı. Başlangıçta yalnızca bir gün süren oyunlar, 32 metre genişliğinde ve 192 metre uzunluğunda bir piste yapılan tek bir koşu yarışını kapsıyordu. Ayrıca bu stadyumun güneyine düşen hipodromda at yarışları yapılıyordu. Sonraki yıllarda oyunlara değişik mesafelerde koşu yarışları, disk ve cirit atma, uzun atlama, boks, güreş, pentatlon ve atlı araba yarışı eklendi. Dinsel tören ve eğlencelerin de eşlik ettiği oyunların süresi, M.Ö. 472'den sonra kapanış töreni çerçevesinde ödüllerin ve şampiyonlar için bir şölenin verildiği son günle birlikte 5 güne çıkarıldı ama bu süre bazı oyunlarda değişebiliyordu. Yalnız özgür Yunanlılara açık olan Olimpiyat oyunlarına 200 yıl boyunca başta Atina ve Sparta olmak üzere bir düzine dolayında Yunan kentinden gelen şampiyonlar katıldı. İzleyen dönemde bu ilgi en uzak Yunan kolonilerine kadar yayıldı. Kaynaklara göre kadınlar oyunlara ne yarışçı ne de izleyici olarak katılabiliyordu. Demeter rahipleri Hariç tabii. Karşılaşmaların çoğunda oyuncular çıplak olarak yarışıyorlardı. Kazanma hedefinin önde olduğu olimpiyat oyunlarında oyunculara ödül olarak yalnızca zeytin dallarından çelenk takılırdı. Ama kentler şampiyonlarını büyük armağanlarla ödüllendirdiğinden yarışçılar oyunlara sıkı biçimde hazırlanır ve genellikle bütün zamanlarını spora ayırırlardı. Kahraman düzeyine çıkarılan şampiyonlar için ozanlar övgü şiirleri okur, Heykelciler güçlerini ve güzelliklerini mermerden heykellerle ölümsüzleştirmeye çalışırdı. Yunanistan'ın M.Ö. 2. yüzyıl ortalarında Roma egemenliğine girmesinden sonra olimpiyat oyunları sönükleşmeye yüz tuttu. Önceleri yarışma havasının ağır bastığı spor şenlikleri Romalılarla birlikte dövüş sporlarına dayalı seyirlik oyunlara dönüştü. Sonunda İmparator I. Theodosius, büyük olasılıkla pagan törenlerini yaşatan bir geleneğe son verme düşüncesiyle 393'te resmen olimpiyat oyunlarını kaldırdı. Sevgili dinleyicilerim peki modern oyunların tarihi nasıl şekillendi? Gelin şimdi biraz da buna bakalım. Olimpiyat oyunlarını uluslararası nitelikte yeniden canlandırma düşüncesi ilk kez Kasım 1892'de Atletik Sporlar Birliği'nin bir toplantısında Fransız Pierre Kuberten tarafından ortaya atıldı. Coubertin'in yürüttüğü kamuoyu oluşturma çalışmaları, tasarının Haziran 1894'te Paris'te düzenlenen uluslararası bir spor konferansında benimsenmesini sağladı. Bu amaçla hemen Uluslararası Olimpiyat Komitesi oluşturuldu. 1900'de Paris'te düzenlenmesi düşünülen ilk olimpiyat oyunları daha sonra yeri de değiştirilerek öne alındı ve Nisan 1896'da Yunanistan kralı 1. Georgios'un koruması altında Atina'daki ilk modern olimpik stadyumda yapıldı. Oyunlarda 13 ülkeden gelen yaklaşık 300 oyuncu 10 ayrı sporda ve 42 dalda yarıştı. Olimpiyat oyunlarının kalıcı ve düzenli bir yapıya kavuşması belirli bir zaman aldı. Gelişi güzel bir yönetimin egemen olduğu 1896 Atina, 1900 Paris ve 1904 St. Louis Olimpiyat Oyunları, spor dalları seçimindeki özensizlik ve yarışçıların temsil düzeyinin yetersizliği nedeniyle pek başarılı olamadı. Bayanlar Paris Olimpiyat Oyunlarında golf ve çim tenisi, St. Louis Olimpiyat Oyunlarında da okçuluk dalında yarıştılar. İlk kez spor kuruluşlarının denetiminde yapılan 1908 Londra olimpiyat oyunlarına 22 ülkeden yalnızca 36'sı bayan olmak üzere 2000'den fazla sporcu katıldı ve 17 ayrı spor kapsamında 100'den fazla dalda yarışmalara yer verildi. 1912 Stockholm olimpiyat oyunlarında katılan ülke sayısı 28'e sporcu sayısı 2500'ün üzerine çıktı ve bayanlar ilk kez 300 medalında yarıştı. Birinci Dünya Savaşı nedeniyle 1916'da olimpiyat oyunları düzenlenemedi. Efendim özellikle atletizmin altın çağı sayılan ikinci dönemin ilk olimpiyat oyunlarına 1920'de Anver ev sahipliği yaptı. Toplam 19 spor kapsamında 120'den fazla dalda yarışmaların yer aldığı bu oyunlara 29 ülkeden 2500'ün üzerinde sporcu katıldı. 1924 Paris olimpiyat oyunları 44 ülkeden 3000'i aşkın sporcuyla açıldı. Buna karşılık atıcılık ve yelken sporlarındaki yeni düzenleme nedeniyle toplam yarışma dalı sayısı 137'ye indi. 1924'ten sonra çim tenisi olimpiyat oyunlarından çıkarıldı. 1928 Amsterdam olimpiyat oyunlarına bayanlar için 5 atletizm bir de jimnastik dalı kondu. Bayan sporcu sayısının Paris'e göre iki kattan fazla bir artışla 290'a ulaştığı bu oyunlarda 46 ülkeden 3.000 dolayında sporcu yer aldı. 1932 Los Angeles olimpiyat oyunlarına büyük bunalımın mali sıkıntıları ve uzun yolculuğun güçlükleri nedeniyle 37 ülkeden yalnızca 1.500 kadar sporcu katılabildi. 1936 Berlin olimpiyat oyunları yaklaşık 4.000 sporcuyu ağırladı. İkinci Dünya Savaşı'nda yeniden olimpiyat oyunlarına ara verildi. Savaş sonrasındaki oyunlar bayan sporcu sayısında belirgin bir artışa ve atletizm dışında yüzme gibi sporların önem kazanmasına sahne oldu. Öte yandan televizyon yayınlarının başlamasıyla oyunlara ilgi de iyice arttı. Savaş sonrasının sınırlı mali olanaklarıyla Londra'da düzenlenen 1948 olimpiyat oyunlarına 59 ülkeden 4000 kadar sporcu katıldı. 69 ülkenin temsil edildiği 1952 Helsinki olimpiyat oyunlarında toplam sporcu sayısı 5000'e yaklaşırken bayan sporcu sayısı 500 sınırını aştı. 1956 Melbourne olimpiyat oyunları ilk kez Güney Yarı Küre'de yapılması nedeniyle Kasım Aralık yani Kuzey Yarı Küre'ye göre kış aylarına rastladı. Avrupa'dan uzaklık sporcu sayısının 1500'e düşmesine yol açtı. Öte yandan Avustralya'ya at girişinin yasak olması nedeniyle binicilik yarışmaları Stockholm'de yapıldı. 1960 Roma Olimpiyat Oyunlarına katılan ülke sayısı 80'i geçerken sporcu sayısı da 5000'in üzerine çıktı. Olimpiyat meşalesini ilk kez Asya'ya taşıyan 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 94 ülke, 162 yarışma dalı ve 5500 sporcuyla yeni rekorlar kırıldı. Yüksek rakımın koşucular üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle eleştirilere uğrayan 1968 Meksiko olimpiyat oyunlarına 125 ülkeden 800'ü bayan olmak üzere 6500 sporcu katıldı ve 172 dalda yarışmalar yapıldı. Sevgili dinleyicilerim, 1968 sonrası olimpiyat oyunlarında sık sık spor dışı etkenler öne çıktı. Yarışma dallarının 200'e yaklaştığı... Ve 124 ülkeden toplam 8 bin dolayında sporcunun katıldığı 1972 Münih olimpiyat oyunları Filistinli eylemcilerin İsrailli sporculara karşı giriştiği baskınla kana bulandı. 1976 Montreal olimpiyat oyunlarında ise Güney Afrika ile rugby maçı yapmış olan Yeni Zelanda'nın oyunlara katılmasını protesto eden bazı ülkeler son anda yarışmalardan çekildiler. Bunu Afganistan'daki Sovyet işgalini protesto eden 60 kadar ülkenin 1980 Moskova olimpiyat oyunlarını boykot etmesi izledi. Bu olimpiyatlarda Doğu Avrupalı hakemlerin taraf tuttuğu ve bazı sporcuların doping ilacı kullandığı biçiminde iddialar da sık sık gündeme geldi. 1984 Los Angeles olimpiyat oyunları, kentin hava kirliliği, güvenliğe ilişkin tartışmalar, bayanların bazı atletizm dallarında yarışması için açılan davalar, ve Sovyetler Birliği ile ona yakın ülkelerin boykotu gibi sorunlarla gölgelendi. 1988 Seul Olimpiyat oyunları öncesinde Güney Kore yaygın kitle gösterilerine sahne oldu. Bu oyunlarda doping yaptığı belirlenen Ben Johnson'ın 9.79'luk 100 metre rekoru iptal edildi. Efendim belli bir yaşta olanlar mutlaka Ben Johnson'ı ve onun önce 9.83'lük sonra da 9.79'luk derecelerini Hatırlayacaktır ve tabi sonrasında ise bu derecelerin nasıl iptal edildiğini. Ben Johnson dopingli çıktığı için iptal edildiğini. Bugünkü 100 metre rekoru bildiğim kadarıyla 958 ve aradan geçen zaman içerisinde nereden nereye gelinmiş. 1908 ve 1920 oyunlarında bazı kayak dallarının yer almasından sonra yalnız kış sporlarının özgü olan ilk kış olimpiyat oyunları 1924'te Fransa'da düzenlendi. Bu oyunlarda 16 ülkeden 300'e yakın sporcu 16 dalda yarıştı. Sevgili dinleyicilerim, peki biz olimpiyat oyunlarının neresinde olduk? Yaklaşık 100 yıllık zaman zarfı boyunca. Yani olimpiyat oyunlarında Türkiye. 1986'daki ilk olimpiyat oyunlarına katılmak üzere Atina'ya giden Türk güreşçi Koç Mehmet, Osmanlı Devleti'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne üye olmaması nedeniyle yarışmalara alınmadı. Olimpiyat düşüncesinin yayılması amacıyla 1906'da gene Atina'da düzenlenen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurallarının uygulanmadığı ara olimpiyat oyunlarına Osmanlı Devleti de sporcu gönderdi. Bu oyunlarda Galatasaray Lisesi'nden Yorgo Albirantis 10 metrelik ipe tırmanış yarışmasında 11,4 saniye ile birinci oldu. Eylül 1908'de kurulan Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne 1911'de kabul edildi. Bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Kuberten'in çağrısıyla 1908 Londra Olimpiyat oyunlarına A. Mulos adlı bir sporcu jimnastik dalında katıldı. Osmanlı Devleti 1912 Stockholm Olimpiyat Oyunlarına ağırlık ve disk atma dallarında iki sporcuyla resmen iştirak etti. Ama 1. Dünya Savaşı'ndan sorumlu tutularak öteki 4 ülke ile birlikte uluslararası Olimpiyat Komitesinden çıkarıldığından 1920 Anvers Olimpiyat Oyunlarına çağrılmadı. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra düzenlenen 1924 Paris Olimpiyat Oyunlarına geniş bir kadroyla katılan Türkiye hiç madalya kazanamadı. 1928 Amsterdam olimpiyat oyunlarında Türk güreşçilerden Tayyar 67 kilogramda dördüncü, Saim 62 kilogramda, Çoban Mehmet de ağırda altıncı oldu. 1932 Los Angeles olimpiyat oyunlarına uzaklık nedeniyle hiçbir sporcu gönderilmedi. 1936 Berlin olimpiyat oyunlarında Yaşar Erkan Greco Romen'de birinci, Ahmet Kireççi serbestte üçüncü olmak üzere ilk kez Türkiye'ye madalya getirdiler. 1948 Londra olimpiyat oyunları Türk güreşçilerin büyük başarısına sahne oldu. Ayrıca Fenerbahçeli atlet Ruhi Sarıalp 3 adım atlamada bronz madalya aldı. Sonraki oyunlarda 1984'de değin Türk sporcular yalnızca güreşte madalya kazanabildi. 1984 Los Angeles olimpiyat oyunlarında Eyüp Can ve Turgut Aytaç boksta bronz madalya alma başarısını gösterdiler. 1988 Seul Olimpiyat oyunlarında Naim Süleymanoğlu halterde dünya ve olimpiyat rekoru kırarak birinciliği elde etti. Bunu da zannediyorum hemen herkes hatırlayacaktır. Naim Süleymanoğlu da çok kısa bir zaman önce vefat etti kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Olimpiyat oyunlarında güreşte altın madalya alan Türk sporcular Mehmet Oktay ve Ahmet Kiretçi, Nasuh Akar, Gazanfer Bilge, Celal Atik ve Yaşar Doğu, Hasan Gemici ve Bayram Şit, Mitat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı ve Hamit Kaplan, Müzahir Sille, Mitat Bayrak ve Tevfik Kış, Ahmet Bilek, Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör ve İsmet Atlı, İsmail Ogan, Mahmut Atalay ve Ahmet Ayık, Gümüş madalya alan Türk sporcular Muhlis Tayfur ve Kenan Olcay, Halit Balamir ve Adil Candemir, Rıza Doğan İbrahim Zengin, İsmail Ogan ve Hamit Kaplan, Kazım Ayvaz, Hüseyin Akbaş, Hasan Güngör ve Ahmet Ayık, Vehbi Akta Necmi Gençalp, Bronz madalya alan Türk sporcuları ise Adil Atan, Dursun Ali Erbaş, Hüseyin Akbaş, Hamit Kaplan ve Ayhan Taşkındır. Yıllar içerisinde bronz, gümüş ve altın madalya kazanmış olan güreşçilerimizin adlarını sırasıyla sizlere okumaya çalıştım. Bir hayli güreşçimiz varmış gerçekten. Türk sporcular 1936'dan bu yana katıldıkları kış olimpiyat oyunlarında hiç madalya tabii kazanamadılar. Ancak bu bilgilerimiz kabaca 1990'lar civarına kadardır. Onu da... ...belirtmiş olalım ve bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim. Efendim oyunlar nasıl düzenleniyor? Tabii bu da çok önemli bir soru. Oyunların içeriği nasıl? Bir bakalım kısaca. Olimpiyat oyunlarının yönetici organı olan ve merkezi İsviçreli Lozan kentinde bulunan... ...Uluslararası Olimpiyat Komitesi ki sık sık adını zikrediyoruz... ...bir kurul olarak... Kendisinin seçtiği 70 kadar üyeden oluşuyor. Üyelerin Fransızca ya da İngilizce bilmesi ve Ulusal Olimpiyat Komitesi bulunan bir ülkenin yurttaşı olması gerekiyor. Bazı istisnalar dışında her ülke yalnız bir üyeyle temsil ediliyor. Tabii önceden ömür boyu olan üyelik 1965'te 75 yaşla sınırlandırılmıştır onu da belirtelim. Yılda bir kez toplanan Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerinin 3'te biri tarafından da her an toplantıya çağrılabilir. Toplam 11 üyeden oluşan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yürütme Kurulu, Uluslararası Federasyonlar ve Ulusal Olimpiyat Komiteleri ile düzenli toplantılar yapar. 8 yıllık bir dönem için seçilen komite başkanının görev süresi 4'er yıl üzerinden seçimle uzatılabilir. Günümüze değin bu makamda bulunanlar Dimitrios Vikelas, Pierre Coubertin, Henry Bayle Latour, Siegfried Edström, Avery Brundage. Michael Morris Killanin ve Johan Antonio Samarantır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınan Ulusal Olimpiyat Komiteleri kurmuş ülkelerin sayısı 1984'te 160'tı. Ulusal Olimpiyat Komitelerinin ilgili Uluslararası Federasyonlara üye en az 5 ulusal federasyondan oluşması gerekiyor bunu belirtelim. Oyunlara katılacak sporcuların donanım, ulaşım ve barınma işlerini bu komiteler düzenliyor. Komitelerin kazanç amacı gütmemesi ve bağımsız olması zorunludur. Uluslararası olimpiyat komitesi kurallarına ve yönetmeliklerine uymayan komiteler olimpiyat oyunlarından tabii çıkarılıyorlar. Onu söyleyelim. Efendim olimpiyat oyunlarının sahipliğini ülkeler değil kentler yapıyor. Kent seçimi bütünüyle uluslararası olimpiyat komitesinin yetkisi dahilinde. Ulusal hükümetlerin desteğiyle kent yöneticilerinin yaptığı başvurularda siyasal nitelikte gösteri ve toplantıların önleneceği ve hiçbir ayrım yapılmadan bütün sporcuların ülkeye girebileceği konusunda güvence verilmesi gerekir. 1976 Montreal olimpiyat oyunlarında Tayvanlı sporculara vize verilmemesi... Komiteyi bu konuda daha sıkı önlemler almaya yöneltmiştir. Kent seçiminde göz önüne alınan bir koşul da tesis ve hizmet kapasitesinin yeterliliğidir. Oyunları örgütleyen komite ayrıca sporcuların ve görevlilerin topluca kalması için ana stadyumun ve öteki tesislerin yakınında bir olimpiyat köyü kuruyor. Oyunlar boyunca ülke bayraklarıyla birlikte asılı kalan olimpiyat bayrağı beyaz zemin üzerinde iç içe geçmiş 5 halkadan oluşur. Kıtaları temsil eden bu halkalar... Mavi halka solda ve direk tarafında olmak üzere sırasıyla mavi, sarı, siyah, yeşil ve kırmızı renktedir. Olimpiyat sloganı daha hızlı, daha yüksek, daha güçlüdür. Sitius, Altius, Fortius Efendim oyunların açılış töreni ev sahibi ülke devlet başkanının yerini almasından ve ulusal marşın çalınmasından sonra sporcuların geçit resmiyle başlar. Stadyuma her zaman önce Yunanistan ekibi en son da ev sahibi ülkenin ekibi girer. Öteki ekipler oyunları düzenleyen ülkenin dilindeki alfabetik sıraya göre birbirini takip eder. Sporcuların stadyumu çepeçevre dolaşarak ortada toplanmasından sonra örgütleme komitesinin başkanı kısa bir hoş geldin konuşması yapar. Ardından komite başkanı konuşarak ev sahibi ülke devlet başkanını oyunları açmaya çağırır. Olimpiyat bayrağı yavaşça direğe çekilirken havaya güvercinler uçurulur. Daha sonra koşucuların olimpiyadan getirilmiş olduğu meşale ile olimpiyat ateşi tutuşturulur. Açılış töreninin son bölümünü renkli ve görkemli gösteriler oluşturur. Olimpiyat oyunlarının süresi 15 günü geçemez. Yarışmalar ülkeler arasında değil sporcular arasındadır. Burası ilginç. Bireysel dallarda her ülkeden en çok 3 sporcu yarışabilir. Bu sayı komite tarafından genellikle 1 olarak belirlenir. Sporculara karşı ırk, din ve siyasal görüş temelinde hiçbir ayrım yapılamaz. Oyunlara katılmak için ilgili uluslararası federasyonca konmamışsa ayrıca bir yaş sınırı aranmaz. Sporcuların amatör olması zorunludur. Burası da çok önemli. Sporcular olimpiyat oyunları kapsamında mutlaka amatör olacaklar. Maddi yardım ve destekler ancak uluslararası olimpiyat komitesi kuralları çerçevesinde alınabilir. Bazı gözlemciler ülkeler arasındaki yarışın ve ticari reklamcılığın amatörlük ruhunu giderek ortadan kaldırdığı görüşündedir. Olimpiyat oyunları programı kapsamına alınmış sporlar at yarışı, atıcılık, atletizm, basketbol, bisiklet yarışı, boks, çim hokeyi, eskrim, futbol, güreş, halter, handbol, jimnastik, judo, kano, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, su topu, tenis, tramplen atlama, ...voleybol, yelken ve yüzmedir. Bu programa ayrıca çeşitli gösteri sporlarıyla sanat sergileri ve gösterileri de dahil edilebilir. Kış olimpiyat oyunları programı ise biatlon, bobsled, buz hokeyi, kayak, kayak krosu, kayakla atlama ve kayakla iniş sporlarından oluşur. Olimpiyat oyunlarına katılan bütün sporcu ve görevlilere hatıra madalyası verilir. Her dalda birinci altın, ikinci gümüş... Üçüncü de bronz madalya alır. Madalya töreni genellikle her yarıştan hemen sonra yapılır. Uluslararası olimpiyat komitesinin yarışma dışı ödülleri amatör sporculara ve olimpiyat davasına hizmet etmiş kurumlara verilen olimpiyat kupası ile aynı alanlarda seçkin katkılarda bulunmuş kişilere verilen olimpiyat nişanıdır. Ve son olarak şunu söyleyelim son yarışma dalının ardından düzenlenen kapanış töreninde dostluğu simgeleyen bir geçit resmi yer alır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın bütün dünya gençliğini bir sonraki oyunlara çağıran konuşmasından sonra olimpiyat ateşinin söndürülmesi ve olimpiyat bayrağının indirilmesiyle oyunlar kapanır. Evet sevgili dinleyicilerim, bu son cümlemizle birlikte bir geçmiş zaman olurkenin daha sonuna gelmiş olduk. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Bu bölümde konumuz... Tarihin gördüğü en büyük ve en sürekli organizasyonlardan biri olan olimpiyat oyunlarıydı. Bu renkli etkinliği size Ana Britannica ansiklopedisinin kapsamlı ve güzel incelemesinden yararlanarak anlatmaya çalıştım. Geçmiş zaman olur ki her hafta çarşamba ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylelikle tarihin en önemli kişileriyle en ilginç olayları ile dolu dakikalar geçirmiş olursunuz. En kısa zamanda tekrar bir arada olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.
0: Geçmiş zaman olur ki, sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.